El ayudar es importante y el educar es una necesidad. El día de hoy nuestro invitado Federico Rivas trabaja a favor de construir a través de la educación nuevas oportunidades para las personas. A través de palabras clave como son la dignidad, héroes, valores, amor, oportunidad y esperanza para contrarrestar la violencia, los problemas y la desigualdad. Federico, bienvenido a Eva Talks. Federico, acabas de ser nombrado presidente en El Salvador de Global Dignity por el Príncipe Jacón de Noruega. Es un gran honor. Cuéntanos un poco más. Primero, Eva, quisiera darte las gracias por este espacio. Un saludo caluroso a toda la gente hermosa que nos está escuchando. Fíjate, Eva, que decía Nelson Mandela que ningún ser humano ha nacido odiando al prójimo por su color de piel, su religión o su cultura. Los humanos aprendemos a odiar y si aprendemos a odiar también podemos aprender a amar. El amar claro. nos viene más natural. Y um, Dignidad Global es un movimiento a escala mundial para promover el amor al prójimo, honrando la dignidad como un valor fundamental para edificar una sociedad plena, libre y dotada de paz. Y este nombramiento ciertamente me honra, lo recibo con gran humildad. Y um, el propósito de esto es ayudar a dar más luz a la región del Triángulo Norte de Centroamérica, que es El Salvador, Honduras y Guatemala, donde hay un gran éxodo masivo de mujeres y niños a Estados Unidos eh, por la violencia que estamos atravesando. El Salvador tiene el índice de violencia más grande en contra de la mujer. Entonces, un movimiento como Dignidad Global viene a abordar un tema muy apremiante en nuestra sociedad eh, y esa va a ser parte de mi misión como presidente en poder permitir que permee la dignidad a través de forjar una conversación y entablar acción en pro de una sociedad dotada de paz. Una vez me comentaste que tu misión es crear esperanza en las personas a través de una serie de esfuerzos. Uno de los grandes retos es enamorar a las personas de los problemas importantes. ¿Cómo se logra este objetivo de vida? Eva, yo creo que es vital enamorar a las personas de los problemas. Cada generación ha tenido que enfrentar sus propios retos. Lo que a mí me inspira es que poder visualizar a otras personas que están enamoradas de causas. A veces esto es el producto de estar enfurecido de una injusticia o algún problema que veían en su entorno. A mí me inspira mucho el caso de Rosa Parks en el Movimiento de Libertades Cívicas en los Estados Unidos en los 60, que se sienta en la primera fila de un bus una fila que solo era para gente blanca. Y esto detona toda una serie eh, de, de, de consecuencias que permite una revolución a que surja. Entonces, como, como Rosa en su momento, ahora vemos personas de diferentes generaciones alrededor del mundo inundados en una infinidad de injusticias y problemas. Para mí, como juventud, debemos demostrar coraje a través de involucramiento directo en problemas difíciles, pero por problemas que quizás generaciones anteriores a las nuestras han dicho que no es posible arreglar. Y a nosotros como millennials no nos gusta que nos digan qué es lo que no es posible, <risa> que nos digan que no se ha logrado porque así se han hecho las cosas. El, el mismo hecho de que no nos gustan los imposibles es lo que a mí me da esperanza de que como generación podamos conquistar grandes retos de desigualdad que la humanidad está atravesando hoy día. Claro, ¿no? Algo súper importante. Y me encanta tu forma de, o tu visión de lograr ese objetivo enamorando a las personas. Porque enamorar es una palabra totalmente opuesta 
a, al odio o a la violencia o a los sentimientos negativos y cómo podemos llegar a enamorar a las personas de, de estos conflictos desde una perspectiva muy positiva. Es, es, es algo espectacular. Tú has sido galardonado con el premio Héroes del Salvador en 2016 por Cooperación Multiinversiones por tu trabajo en pro de la prevención de la violencia en El Salvador. ¿Qué rol puede tener la educación en la prevención de la violencia? Estoy convencido que la educación es fundamental e indispensable si queremos solucionar la violencia en cualquier parte del mundo. Y decía Platón que la educación es enseñarle a nuestros hijos que deseen las cosas correctas. Lo que vemos hoy en la familia, a donde nosotros estamos, es una ausencia de valores en la familia. Hay familias quebrantadas producto de la desigualdad de la guerra civil de los ochentas. Y hoy por hoy hay una permeación de desesperanza. Entonces, este premio fue dado por la labor de un proyecto que se llama CineTour, que comenzó hace cuatro años llevando cine al aire libre, gratuito, a comunidades rurales alrededor de El Salvador, con el deseo de restaurar la capacidad de soñar. Entonces, nosotros retomamos espacios públicos con una pantalla de cine inflable gigante. Increíble. Y vamos muchas veces a municipios, Eva, donde ni la policía llega. Y nosotros estamos utilizando el cine y la libre convivencia como herramienta de recuperación de espacios y creando espacios de paz, trayendo familias juntas e invitándolos a soñar de una manera colectiva a través de películas y de contenido educativo que está promoviendo virtudes eh, y enseñanzas importantes como la dignidad. ¿Y qué tipo de películas estáis mostrando? Son familiares, se va todo público, eh, en donde vemos el claro ejemplo del bien sobre el mal. Entonces, en esa capacidad Hollywood lo hace mejor que cualquiera en, en transportarnos a otros mundos paralelos eh, en donde reina el heroísmo. Y creemos que el heroísmo no solo se ve en Batman y a través de Superman. Uh -huh. A través de este proyecto, nosotros también invitamos a personas a resaltar cosas buenas de nuestra comunidad. Justo la semana pasada estábamos en un municipio en donde hicimos una competencia de canto y personas de todas las edades eh, en frente a la pantalla se ponen a cantar en otras oportunidades a discutir, hacemos conversatorios alrededor de valores y nos damos cuenta que en estos municipios hay héroes, hay heroínas, personas, mujeres eh, que son el sustento de sus familias, eh, que no tienen esposos y que están día tras día, a veces eh, viajando hasta cuatro horas al día mientras sus hijos se quedan solos para ganarse una, un alimento digno. Este país, está el sabor está inundado de problemas, pero también está inundado de héroes, personas claro. que están haciendo la diferencia. Y parte de este proyecto es reconocer a nivel local esas personas tan especiales que mantienen viva la esperanza de un futuro lleno de paz claro, para El Salvador. Claro, muy importante y muy bonito. Reconciliar a veces conflictos de larga escala y la violencia con la dignidad y los valores, mencionabas antes, es, es un objetivo muy importante para ti. ¿Qué retos enfrenta la sociedad de lo que tú has podido observar de tu experiencia para conciliar temas en pueblos tan opuestos en la esfera social? Mira, Eva, para mí la, la violencia y la guerra es, es un producto de la ausencia de valores. Y creo que no le hemos prestado suficiente atención a los valores y a la dignidad. Y por ende no, no nos debe sorprender de que existen estas guerras de desigualdad. En la medida que podamos profundizar en la sociedad los valores, vamos a poder estructurar una generación sólida de paz. 
Y creo que para reducir esta brecha de desigualdad que vemos en América Latina, somos la región más desigual del mundo. Tenemos que aumentar la productividad también de, de nuestro eh, sector en el interior. A veces eh, vemos mucha oportunidad en, en las ciudades capitales. Nosotros a través de, de nuestra plataforma de cine lleva, vamos a comunidades muy rurales y, y buscamos también incentivar a las personas, a empoderarlas en, su, eh, en sus diferentes emprendimientos aumentando su productividad, conectándolas con herramientas como lo es poner tu negocio en Facebook o en Instagram. Debemos reducir la brecha de desigualdad aumentando la productividad de la gente, pero primero haciéndolas creer a ellos y a ellas mismas que son capaces de salir adelante. Claro, que son capaces y que luego tienen las oportunidades, obviamente, afuera. Uno de tus proyectos es Adelante Comunidad, que es una iniciativa de empoderamiento de las mujeres y me encanta porque... Tienes esa visión de entender la importancia de la mujer dentro de la sociedad y utiliza, como mencionabas antes, el cine aire libre, la realidad virtual para crear comunidad y apoyo entre las mujeres más vulnerables en, en regiones de Centroamérica. Nosotros vivimos hoy por hoy una sociedad que busca el empeoramiento de la mujer, pero también hay una realidad, hay una realidad del rol que tiene todavía la mujer en algunas comunidades rurales. ¿Cómo? ¿Cómo ves tú esta situación? Pues mira, a mí me inspiró muchísimo ver el ejemplo de otro hombre encabezando una lucha en pro de las mujeres. Y esa persona es Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, claro. quien tuve la dicha de conocer en una conferencia al lado de mujeres campeonas como lo son Melinda Gates y Sheryl Sandberg en el mundo del feminismo. Yo creo que a veces, eh, especialmente en América Latina, como en otras regiones muy machistas, creemos, eh, crecemos con, con una visión a veces eh, un poco apartada de la realidad, de, de cómo son las realidades de, de personas en otros escenarios. Y a, a mí me inspiró mucho el, el, el ejemplo de Justin Trudeau. Y mmm, al escuchar a Sheryl Sandberg, eh, quien ha fundado un movimiento para empoderar a mujeres, yo en esta conferencia le dije, mire, yo quiero ayudar, ¿qué puedo hacer? Y su respuesta fue, pues mira, Federico, métete a Leaning.org, que es el nombre de, de su movimiento, y ahí puedes empezar un círculo. Nunca me metí a esa página, lo que hice fue un par de semanas después de la conferencia, armamos un pequeño círculo de sillas plásticas en una aldea rural donde llevamos el cine. E invitamos solo a mujeres a venir a sentarse a platicar. Y a través de este ejercicio fue que nos dimos cuenta de la sed enorme que existe en estas zonas rurales a ser escuchados, especialmente mujeres que han pasado en verdaderas tragedias de familias eh, que han sido disrumpidas por la violencia y por la desigualdad. Y así empezó nuestro movimiento en donde empezamos a generar espacios seguros para que mujeres pudieran compartir su historia. Uh -huh. Y ahora, año y medio después de haber comenzado este proyecto, tenemos más de 70.000 mujeres en El Salvador y Guatemala, que han pasado por nuestros círculos de empoderamiento. Ahora tenemos un carrito que lleva realidad virtual en donde utilizamos tecnologías disruptivas para que mujeres puedan también ver contextos de desigualdad en otras partes del mundo, historias de éxito de mujeres que han salido adelante en Siria, en Ruanda, en contextos de violencia similar a los que estamos experimentando en El Salvador, eh, convencidos de que para llegar más lejos debemos de trabajar juntos. Entonces, este esencialmente es un movimiento de solidaridad entre mujeres, pero también con hombres eh, ayudando a encabezar esta lucha. 
Claro, porque dicen que igual de importante es educar a las mujeres como sensibilizar y educar a los hombres, las nuevas generaciones, a, a, a tener más un, una forma de pensar dentro de la igualdad y de romper ciertas situaciones que afectan tanto a la sociedad y que, y que no ayudan al progreso. Eh, Absolutamente. Tú, tú estudiaste en Georgetown, tienes una maestría en la Universidad de Harvard, has sido invitado al Foro Económico Mundial en Davos y yo creo que quien nos escucha, nuestra audiencia, pues debe decir, wow, ya con eso es suficiente, estoy impresionado y, y, y bueno, debe ser alguien pues eh, muy serio, que lo eres. <ríe> eh, <risa> Lo que quizás no saben es lo joven que eres eh, y lo que nadie se puede imaginar, porque realmente hay que conocerte para entenderlo, es que toda esa trayectoria tan impresionante y todo lo que estás haciendo, pues detrás de ello estás tú, alguien que lucha por mejorar su país, que siempre es amable, cercano, eh, que hablas de valores y dignidad, pero que también eres una persona que acciona dentro de los valores y la dignidad. ¿Qué te motiva por luchar en lograr tus objetivos? Excelente pregunta. Yo creo que primero es, es el amor a Dios. Yo estoy convencido que estamos en una misión para transformar el mundo, dejarlo mejor. Y siento una imperatriz hacer luz en cualquier contexto en el que estamos. Eh, no importan los retos, el contexto de poder ser luz, de cambiarle el día a una persona. Y ese amor a Dios me lleva a amar al prójimo eh, y, y entender en, en, en los privilegiados contextos que podemos estar para poder ser bondadosos, más solidarios y para entusiasmar a otros. Como hablamos anteriormente, que se enamoren de problemas porque solitos no podemos, pero juntos sí llegamos claro. lejos. Yo comencé a mi primer negocio cuando tenía 12 años. Wow, ya, ganaste. Es impresionante. 12 años, por favor. Es decir, wow, sí por expresión, ¿eh, eh Federico? Un poquitín. Y, y, y lo empezamos junto a mi hermano. Eh, descubrimos una máquina en una bodega de, de la oficina de mi padre que hacía botones, pines, eh, para campañas, por ejemplo, las ves muchos en las campañas electorales. Esos claro. botones redondos que tienen un alfiler atrás. Y empecé a venderle a mis compañeros del gobierno estudiantil en sexto grado yo había, recién había hecho mi primera comunión, yo soy católico y en, con mis ahorros y junto a los de mi hermano, pues compramos esta máquina a mi padre. Y 16 años más tarde, todavía tenemos esa empresa, ahora tenemos mucho más, gracias a Dios, pero lo que me ha dejado toda esta trayectoria es ver el mundo a través de los ojos de la oportunidad. El emprendedor se pone estas gafas, se las coloca y los, en sus ojos empieza a ver otra dimensión, donde otros vemos problemas, nosotros vemos oportunidades, donde muchos ven tristeza, nosotros vemos la manera de sacarle la sonrisa a alguien. Y fue eh, mi formación en Georgetown que me ayudó de que, a entender que el ser humano es, es complejo y no solo claro. debe ser muy bueno en academia o en algún deporte o en fe con sus amigos, es, es todo este conjunto el que forma la virtuosidad de un alma que goza de alegría y de plenitud y de propósito. Y a eso le debo mucho a, a mi formación en, en, con los jesuitas. En Harvard tomé una clase que se llama Emprendedorismo Social eh, y eh, Educación. Un beslán que se llama Fernando Rumers. Y ahí fue donde aprendí de que las mismas aptitudes de un emprendedor, de un pequeño empresario, pueden ser utilizadas para solventar grandes problemas. Y creo que es el tipping point. Eso me, me motivó a 
a, a, el conocer muchos emprendedores sociales, eh, emprendedores en pro del bienestar común, eh, me, me ayudó a, a tener la opción de volver a El Salvador, de volver a Centroamérica y promover la esperanza. Y parte del combustible, el rocket fuel que me anima a permanecer con el pasar de los tiempos aquí, eh, son las historias de las personas que, que, que reciben ayuda de los programas en los que estamos eh, y, y saber de que pese a su sufrimiento siguen adelante, que es la única dirección, adelante. Esas historias me ayudan a seguir cada día con, con la fe puesta en Dios y siendo incansable. Y es algo que, muy importante que dices porque... Eh, y lo hemos hablado tú y yo, que lo más importante es que la gente pueda quedarse en su país. La gente no se quiere ir de su país. La gente quiere lograr las mismas oportunidades estando en su país. Tienen mucho que pueden aportar. Nada más hay que construirlas. Y obviamente la educación es parte vital, eh, sumada obviamente a la oportunidad que el sector privado pueda ofrecerles o el, o el público. ¿no? Y, y tenemos que lograr que la gente se quiera quedar en sus países para también lograr una mejora económica. Y sabes que Eva, totalmente, nosotros también podemos ser luz para el mundo, para otras, para otras partes. Mira el caso de Medellín en los noventas, eh, tenía un índice de violencia exorbitante. Y mira ahora Medellín es de las ciudades más innovadoras del mundo. Eh, o por ejemplo vemos el caso de Singapur y cómo a través de, de, de políticas de Estado con normas, eh, 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 cambios en las leyes donde el Estado de Derecho se respetaba, vemos unas transformaciones importantísimas. Al igual en Costa Rica, cuando eh, desmantelan su ejército e invierten en la educación, la transformación es posible, no importa cuán oscuro es el contexto. Y si bien El Salvador ahora tiene uno de los índices de violencia más altos del mundo, a mí no me cabe duda que igual algún día podremos ser como estas otras sociedades en donde podamos ayudar a dar contexto de cómo un lugar sumamente oscuro se transformó a través del esfuerzo, del idealismo, de la perseverancia. Esa es parte de, de mi misión el que este país sea ejemplo para el mundo de que con las mangas bien dobladas y con la fe puesta en Dios, como nuestro nombre del país, El Salvador, lo atribuye, puede salir adelante, debe salir adelante y puede ayudar a otros contextos. Claro que sí, que así sea. ¿Qué retos tienes a corto plazo? Wow, a ver, eh, Porque... en lo personal te cuento que estoy abierta. <risa> Estoy Muy importante. La ketogénica, Keto Diet, eh, que consiste en evitar el gluten, las azúcares y los carbohidratos. Eh, así que estoy muy comprometido con esta dieta. Entonces, las pupusas no están dentro de tu dieta. Las, las pupusas no están dentro de tu dieta. Pues ayer cené pupusas, pero las pido sin maíz. Entonces, es como un círculo delicioso para que nos escuche. En El Salvador, por favor, los invito a comer pupusas, friendly, normales, pero eh, por supuesto, sigo siendo leal a las tradiciones, me encantan. Eh, pero a nivel personal, eso, seguir en este taquiro, porque me siento muy bien y, eh, y, y me siento dotado de energía. Y, y creo que es importantísimo, Eva, para poder darle más a los demás, tenemos que también ser generosos con nosotros mismos. Claro. Y en mi experiencia... Creo que eso ha sido un gran aprendizaje recientemente, es ser generoso con uno mismo, escucharle a su cuerpo y cuidarlo bien, porque es nuestro armamento, nuestra herramienta que nos va a poder permitir cumplir nuestra misión y contagiar a los demás de este enamoramiento de problemas, pero siendo generoso con uno mismo. Porque hay gente que, que, me, ha, que me ha dicho que no puedes dar lo que no tienes. 
Cierto. Seguro tú has oído. You cannot have. Eso lo vimos todo el tiempo. Sí. Pero yo digo, claro que podemos dar lo que no tenemos. Eso se llama emitir deuda. Entonces, para mí, el, el ser generoso con uno mismo significa también ahorrar en bienestar y acumular bienestar para poder extender bienestar. Pero si no, hay una religión que creo que nosotros, milenios y, y cualquier generación, debe tener mucho cuidado en ser generoso con uno mismo para poder darle a los demás más. Y eso es lo que yo llamo el egoísmo altruista. Somos un poquito sí. egoístas a veces para darnos a nosotros mismos en ejercicio o tomarse un cafecito con uno solo. Lo llamo café con fede, café con uno mismo, solo con la intención de después poder darle más a, a tu entorno. Y a nivel social, eh, seguir mejorando el, el modelo de empoderamiento de mujeres. Nos sentimos sumamente contentos, pero podemos hacer más. Soñamos con expandirlo en otras partes de América Latina y tenemos en la mira cercana a poder llevar nuestro movimiento de Adelante en Comunidad a Costa Rica. Ah, fíjate, me encanta. Seguir ampliando. Si yo le pidiera a la persona más cercana a ti que te describiera en una palabra, ¿cuál sería y por qué? Wow. Eh, quizás la empatía, la generosidad. A mí me encanta regalar cosas que a mí me gustan. Eh, y así eres desde pensar. pequeño, eras de pequeño, desde que naciste. Es, es así como tú eres. Me encanta regalar. <risa> y, y me encanta ser desprendido. Eh, y, y si hay cosas que yo gozo, pues me encanta comp compartir ese gozo con otros. Claro. ¿Qué te inspira? ¿Qué te inspira todos los días? Me inspiran... Eva, los, los pequeños milagros que nos rodean el día a día y que a veces por el ruido dejamos de percibir. A mí uh -huh. me apasionan, me inspiran enormemente los colores en el cielo al amanecer, uh -huh. a las 5 de la mañana, o un atardecer en la despampanante con todos los colores que te puedes imaginar. Me inspira la sonrisa sincera de los niños. A veces cuando regalamos popcorn en nuestro proyecto de cine y, y ver esa felicidad auténtica en algo tan sencillo, me inspira la mano amable de una mujer trabajadora por sacar adelante su familia. Recientemente en un supermercado de Medellín, donde yo estaba apresurado comprando algo que me habían encargado y estaba hasta enojado que se tardaba mucho en la fila de la caja. Y luego veo a dos niñas con una paleta de chocolate y el papá se las compró. Y las niñas se comían a besos al papá y le daban gracias y lo abrazaban y... Y ese, esas pequeñas cositas, ¿no? En, en, esos, sí. en esos pequeños detalles de gratitud, de autenticidad, para mí hay tanta fuerza. Y, y me inspiran personas solamente profesionales como tú. Que, te lo he dicho, me encanta Gracias. tu pregunta, me encanta tu profesionalismo. Yo creo que eh, uno tiene que hacer amigos donde sea que vaya y todos tienen una historia que contar. Sí, todos tienen una historia. Y me inspira mucho. Claro que sí. Y como tú dices, observar esos momentos donde de pronto sales un poco de tu mismo egoísmo, que es lo que tú decías antes, de uno mismo, de sus preocupaciones, y te das cuenta, mira, esas dos niñas disfrutando algo tan sencillo, ¿por qué no te puedo yo también disfrutar de algo tan sencillo como estar aquí, esperando en una fila? Y no pasa nada, entonces también te sensibiliza y, vas, y te recuerdan las cosas importantes de la vida. ¿Quién, ¿Quién ha tenido en tu vida un impacto importante? Me ha inspirado mucho Nelson Mandela, una persona que se ha sentido plenamente cómoda en la adversidad, inconquistable en su alma y también cercano a la gente una vez en, en, en poder. 
y creo que su ejemplo de, de resiliencia es uno que resuena conmigo la mayoría de mis días. Claro, no, alguien ejemplar, ¿no? Eh, definitivamente. Que si la gente nos está escuchando ahora y piensa, bueno, ok, eh, estudió en Harvard, Georgetown, eh, su primer negocio a los 12 años, eh, obviamente ama su país y, y está haciendo todo lo posible eh, por mejorarlo. Eh, bueno, si yo quiero hacer algo parecido es casi imposible. ¿Qué tú le dirías a esa persona? ¿Cuál es una característica que no enseñan en la universidad? Eh, que no viene necesariamente con una experiencia o con una oportunidad que a veces nos olvidamos que tenemos y que debemos tener cuando hacemos un trabajo como el tuyo? A todos nos bate el corazón más fuerte por algo, por alguien. En algún contexto el corazón nos late fuerte. Creo que hay que ponerle atención a, a qué nos mueve. Y en este proceso descubrir nuestra propia autenticidad. Creo que el resultado, el producto de tantos años de educación y experiencias en campo me ha, me ha dado esa, ese, esa luz que tenemos que prestarle atención a nuestro interior, sus deseos y sus características naturales que brillan en distintos contextos. Para mí, ser un líder, ser una persona auténtica es ser pleno. Entonces, eso, preguntarse a uno mismo, ¿qué es lo que me hace abrir los ojos grande y salir de mi cama? La autenticidad. En la autenticidad hay una fuerza desproporcional y eso es un autodescubrimiento que el aula ayuda en este proceso. Yo que estudié en artes liberales, creo que tomar una serie de clases diversas nos ayudan a conocernos mejor pero creo que es eso, la autenticidad. Y segundo, creo que la lección de la humildad, reconocer que, que, que no somos más que nadie, que somos como los demás, pero que quizás se nos ha dado un contexto diferente. No es mejor ni peor, solo diferente. Y, y enfocarse en eso, en eso que nos hace especiales. Y no tener miedo, aunque hoy en la mañana leí el poema The Road Not Taken de Robert Frost, no tener miedo de caminar por senderos menos recorridos, pues ahí es donde brilla aquellas virtudes que nos han hecho diferentes que la mayoría. Qué bonito, no, definitivamente muy bonito. Es, es, esas palabras son mágicas verdaderamente. Hablando de Nelson Mandela y de conocerte a ti mismo y conocer gente, ¿a quién te gustaría conocer? ¿Qué no has conocido? Uy, <risa> eh, a la Virgen María. Ok. ¿Por qué? Es decir, es Fíjate obvio, pero, pero ¿por qué para ti? Como practicante, eh, siempre he sentido una conexión muy personal y cercana a ella y es una gran inspiración en mi día a día, eh, también en, en perspectiva histórica, ver cómo conllevó con dignidad el crucifijo de, de su hijo eh, y, y no sé qué haría si la veo, creo que quizás me desmayaría. <risa> bueno, yo creo que todos nos desmayaríamos definitivamente, pero hay que tener fe. Yo creo que lo que tú estás hablando es que tú eres una persona de mucha fe y de conexión con Dios eh, y esa fe te da mucha fuerza para poder combatir todo lo que hay que hacer para una mejor sociedad de tu país. Entonces yo creo que cada uno se aferra a lo que es para uno importante y hay que tener algo de convicción, ¿no? Eh, y creo que eso es súper importante. Eh, si mañana te despiertas en el cuerpo de alguien más, ¿a quién escogerías? ¡Wow! 
Walt Disney. Walt Disney. Good choice. Y ver el mundo bajo, bajo ese, ese insaciable deseo de curiosidad. Claro, totalmente. Yo también lo quisiera... Bueno, yo lo quisiera conocer, lo hubiera querido conocer definitivamente también a Nelson Mandela, también obviamente, y te cuento la Virgen María, pero eh, definitivamente Walt Disney, pues, eh, ¿quién no ha crecido con esas películas? Que también es un poco... Lo, volvemos al trabajo que tú haces del cine, de poner películas que, que hablan del bien y el mal, de la superación... De, de valores importantes ¿no? y que contadas pues, dentro de la belleza que solamente lo puede hacer Disney. En, en este mundo que vivimos están, a veces es difícil tener amigos. ¿Qué es para ti la verdadera amistad? La verdadera amistad es aprender a escuchar, es no querer robarse siempre la atención, uh -huh. es ser constante, ser detallista y ser incondicional. Porque yo, yo a la gente hace poco en una cena... Yo decía a los ahí presentes que yo soy una persona que no tiene amigos. Yo no tengo amigos. Y la gente se decía, no, ¿cómo fue? Si vos en todos lados, si miles de amigos, ¿no? Les digo, yo no tengo amigos. Yo solo conozco familia. Yo tengo familia y luego tengo muchos conocidos. Pero para mí el ser incondicional es completa en esa palabra. Como un hermano, como una hermana, como un padre, como una madre, como un tío. A mí me gusta, a las personas que están en mi círculo cercano, los considero mi familia. Claro. Conoceré a muchísimos, pero para ser de verdad eh, una amistad, para mí es, es sinónimo a familia, es, es la incondicionalidad. Yo creo firmemente en el mensaje de si se puede, cada vez que lo menciono la gente dice, bueno, pero es sencillo ese mensaje. No necesariamente, a veces, y lo he estado pensando que... Algunas veces que he dicho si se puede, debería haber dicho no se puede, por muchos motivos. Eh, pero en este contexto, ¿no? el si se puede, que si se puede hacer todo, si lo, le pones la pasión, la dedicación. Eh, en tu caso, yo pensando, bueno, ¿qué sería para Federico el si se puede? Yo pienso que lo importante que es ayudar, eh, la necesidad de educar a la gente, es algo que tú ya estás haciendo. Eh, que estás haciendo una realidad del si se puede en, dentro de algo que podría ser considerado imposible. ¿Qué es para ti el si se puede? Excelente pregunta. Yo quizás citaría al poeta Alfredo Cuervo, su poema Queda Prohibido, uh -huh. donde dice una historia, en una estrofa, queda prohibido no sonreírle a los problemas, no luchar por lo que quieres, abandonarlo todo por miedo. Queda prohibido. Para mí es un poema que podemos leer todos los días, que es como un self-pat in the back, ¿verdad? Porque uh -huh. a veces uno es su peor enemigo, uno tiene que convencerse sí. a uno mismo uh -huh. que es capaz, que es único, que uh -huh. es irreemplazable y que no hay tiempo para el miedo. Porque la vida es un hilo, un péndulo tan dedicado que para mí eh, es una invitación al vivir en el presente. El sí se puede es vivir en el momento en el que estamos reconociendo que la conversación más importante es la que estamos teniendo en este momento, que el día más lindo es este, porque mañana no sabemos si lo tendremos. El si se puede también es eh, desaferrarse del pasado, de remordimientos. La tragedia está en no aprender de ellas. Y por eso quedan prohibidos toda esta serie de cosas eh, y quedan absolutamente el compromiso de vivir cada día con ojos de caridad, de bondanza de optimismo, convencidos que, que juntos eh, sí podemos, dice un, un viejo proverbio africano. Si quieres ir rápido, ve solo. 
pero si quieres llegar lejos, vayan juntos. Para mí, el sí se puede es un llamado a que vayamos juntos en pro de un mundo más justo, más solidario, dotado de paz, de dignidad y de plenitud para todos. Yo lo que espero es que si se puede es que algún día tú logres ser presidente de tu país, porque creo que... <risa> bueno, lo que sé, yo creo que el mundo necesita gente joven como tú, eh, que quiera hacer una diferencia en su sociedad y que pueda hacer un bien por su país. Tú amas tu país, tú amas El Salvador. Eh, y eso es algo también muy bonito, porque muchas veces eh, la gente huye de sus problemas y a veces hay que enfrentarlos. O a veces hay que tener personas como tú que los enfrentan por ti y, que, y que te dan esa cobija para tantas personas. Gracias por todo lo que haces, eh, por ayudar a la comunidad, por intentar educar a las personas y espero verte muy pronto. Ha sido un placer compartir contigo en este episodio de Eva Talks. Gracias, Eva. Un honor para mí. Nos vemos pronto, Federico. Que estés muy bien. Gracias. Gracias. 